0: Всем привет! Это подкаст не ораторское искусство, а речи для жизни, а не только для сцены. И сегодня мы будем говорить о такой важной теме, как деньги. И вообще, как-то связаны они с вашим умением говорить или же все таки нет? На эту тему сломано много копий, в том числе один из аргументов, который я не просто слышала, а который меня лично очень интересовал, как получается так, что есть вот педагоги по речи, они ведут свои аккаунты, у многих они очень такие маленькие, и они там прям в... расшибаются в лепешку, чтобы всем объяснить, как это так можно жить вообще без идеальной дикции, да вы без этого умрете. Но при этом существуют аккаунты блогеров-миллионников, которые просто отвратительно разговаривают, да, с кем-то там много экают, бегают и так далее. И при этом у них есть заработок, явно превышающий тот, что есть у вот этих вот упертых преподавателей с любовью к дикции. Я искала, где же этот подвох. Подвох был вот в чем. Во-первых, давайте сразу разделять. Есть блоги профессиональные, есть блоги лайфстайл. И если мы берем систему архетипов Карла Юнга, то мы сразу можем четко определить, что в одних архетипах нам очень сильно важно, как человек говорит, в других мы воспринимаем его больше на уровне от и такой же, как я. Суть лайфстайл блогов в том, что люди наблюдают за жизнью человека. И чем больше в ней, например, каких-то недостатков и так далее, тем ближе мы его воспринимаем, мы воспринимаем его как реального, да, то есть, знаете, наверное, маркетологи советуют часто рассказывать о каких-то своих, например, проблемах, каких-то своих минусах, потому что если вы о них не говорите и выглядите как чересчур идеальный всеумеющий человек, вам перестают доверять. Так вот с речью то же самое. Речь, в которой совершенно отсутствуют какие-либо нюансы, дефекты, она прям идеально поставленная, сценическая, часто вызывают отсутствие доверия, когда мы говорим именно о доверии как таковом, да, то есть не доверие к эксперту, а доверие как к человеку. Я могу сказать, что в моей практике, например, есть кейсы, когда... Я специально ставила провинциальный говор депутатам Государственной Думы. Для чего мы это делали? Для того, чтобы человек, который приезжает выступать перед региональной аудиторией, этой аудитории казался ближе и доступнее. И он действительно из этого региона, например, там вот, если мы возьмем Пермь, да, там есть свой особенный пермятский говор, когда немножко человек глотает некоторые буквы. Вот так это звучит, да. И, соответственно, если человек местами так разговаривает, не все время, да, не надо всю речь коверкать, а иногда такие вещи у него проскальзывают на подсознательном уровне, его воспринимают как своего. То есть речь это еще и идентификатор свой чужой. Ну а теперь давайте к тому, как же она все-таки зависит ваш заработок от нее или нет? Если у вас лайфстайл блог, например, и вы зарабатываете на нем, то, конечно, нет. Ведь э, курс, например, даже по речи, это же не курс о том, как заработать денег. Это курс, который в том числе влияет, например, на ваши отношения с родными. Это влияет на ваше умение договариваться, находить компромиссы в спорах. Все это не про деньги. Это больше про внутреннее состояние, про умение договориться как с собой, так и с окружающими. Вот, соответственно, такую вариацию мы в нее не закладываем, денежный момент. Но если мы говорим об экспертах, например, большая часть моих учеников – это именно эксперты. Ко мне редко идут учиться из каких-то своих внутренних соображений. Для них это скорее открытием является, что параллельно они там с родственниками отношения улучшают. Смотрите, люди идут зачем учиться? Для того, чтобы вести собственные блоги, для того, чтобы выступать на каких-нибудь конференциях, допустим, да, для того, чтобы доходчивее доносить свои мысли на работе, для того, чтобы уметь четко обозначить свою позицию перед начальством. И все вот эти э пунктики, они как раз закладывают ваше финансовое состояние. Если мы берем по конкретным кейсам, то... Один из последних, где я могу назвать конкретные цифры, это девушка, работающая с SMM. Там абсолютно четко прослеживается увеличение э, достатка. И она мне сама об этом написала. Скрины я могу выложить рядом с подкастом в Телеграме. Посмотрите, у нее был заработок в 40 тысяч рублей в месяц, сейчас стал 90 тысяч рублей в месяц, после того, как она прокачала свою речь. Почему произошел этот скачок? Потому что она стала выступать на конференциях, получать больше клиентов, больше заказов благодаря этому, и за счет этого увеличился заработок. Только ли речь играет здесь значение? Да, конечно, нет. Она сама умница, она постоянно куда-то ездит, что-то делает, двигается, но возможен ли был этот скачок без речи? Вряд ли. Другой кейс. Девушка-экономист ведет собственный блог. У нее э, до того, как она э, поработала с речью, основное направление рекламы было... Э, Что-то она там в Яндекс Директе по-моему, заказывала. И это стоило ей примерно 15-10 тысяч в месяц. 10-15 тысяч в месяц. После того, как она прокачала речь, у нее стал блог, который у нее есть в Инстаграм и других соцсетях, вестись в основном голосом. То есть у нее ушел вот этот барьер общения, она стала голосом вести блог, много участвовать в прямых эфирах. И через где-то месяц хождения по прямым эфирам, она их сама даже не ищет, ее другие эксперты приглашают на совместные эфиры. У нее э, выросли заявки, поток заявок. Соответственно, она отказалась практически от рекламы в Яндекс.Директе. Не практически, а вообще она об этом уже писала. Итого в конкретных деньгах. Раньше у нее доход от консультаций в месяц составлял примерно 6-8 тысяч, сейчас 45-40 тысяч в месяц только от консультаций. Плюс заключенные договоры на обслуживание, на бухгалтерский учет. У нее каждый договор на 15 или 40 до 150 тысяч у нее там ценник. Да, тоже это подтверждено ее с кринами, сообщениями. Соответственно, вот тоже налицо увеличение достатка. Только ли речь здесь играет значение? Конечно, нет. Она хороший специалист, она умеет правильно считать деньги, назову это так, потому что сама я в бухгалтерии полный ноль, и ей в ней это привлекает. Но могла ли она грамотно донести свою ценность до того, как научилась хорошо о себе говорить? Нет. Более того, у нее исчезли из оборота, например, конфликтные клиенты, которые отнимали много времени, много сил, эмоций, но при этом давали маленький достаток. То есть у нее теперь есть возможность еще и выбирать. Влияла ли здесь речь на заработок? Конечно, влияла, напрямую. Еще один вариант – Влияет ли речь на заработок, например, если у вас не какая-то там серьезная ниша типа СММ или экономики, да, то есть что, что-то не связанное да, с такими вот вещами, а элементарно вот у меня одна из учениц, она визажист, она вообще речью пошла, пошла учиться не для того, чтобы использовать это в работе, она хотела начать вести свой блог. Блок, как таковой, она вести так и не начала, но поскольку ей стало легче разговаривать, она стала легче строить вообще конструкции, ей начало нравиться общаться, за счет чего она стала чаще разговаривать с клиентами, когда она наносила им макияж. Что раньше она этого почти не делала, она сама сказала, что работала практически молча. Что случилось. Она им начала не просто что-то так говорить, да, там не, не обсуждать, а что там Зинка сказала. Она им начала рассказывать об особенностях ухода за кожей, рекомендовать какие-то средства, рассказывать, как они самостоятельно могут делать, например, повседневный макияж. Интересный ли это, полезный ли контент? Конечно. Теплая ли у нее аудитория, учитывая, что она девушку уже сейчас обслуживает? Конечно же теплая. И у нее сарафанное радио просто разнесло слух, ее часто стали рекомендовать, чего раньше не случалось. Казалось бы, она когда этого была хорошим специалистом в области красоты, так и после осталась хорошим специалистом. Однако же умение рассказать о себе как о специалисте, причем это не прямая реклама через блог, заметьте, а просто через общение, да, это умение ей прибавило вот очков и, соответственно, увеличило заработок. Таких вариантов их очень много и они в разных нишах. У меня есть еще один клиент, он вообще бизнесмен очень высокого уровня, у него строительный, крупный строительный бизнес в двух государствах, и у него постоянно были конфликты с подрядчиками. Он терял, там не про 40-50 тысяч речь идет, там про несколько миллионов идет речь, а то и миллиардов порой. Он постоянно терял контакты с хорошими подрядчиками, потому что быстро выходил из себя, так как в их речи, а там люди все не очень хорошо разговаривающие, часто не находил логики. То есть он не слышал, что ему хотят сказать. Умение говорить, это в том числе и про умение слышать смысл сказанного людьми. Он начал после занятий быстренько вытаскивать смысл сказанного, резюмировать, и у него он сказал, что сохраняется теперь количество, ну то есть подрядчики уходят намного реже. Во-первых, они не уходят, во-вторых, с ними проще контактировать, в-третьих, он стал у них еще и цену забивать. Вот, пожалуйста, смотрите, есть несколько вариантов, как это влияет. Еще раз повторюсь, не значит это, что вы без речи не можете зарабатывать. Конечно же, можете. И мне очень не нравится, когда люди категорически говорят, что без чего-то там вы не можете жить, или не можете зарабатывать, или не можете строить отношения. Можете. Вопрос в том, что речь добавляет в это эффективности. По сути, речь – это ваша реклама, то есть есть сама услуга и, мне кажется, уже очень мало людей, которые считают, что если ты оказываешь хорошую услугу, то клиенты у тебя будут и так. Реклама – двигатель торговли, а речь – это ваша реклама. Если вы рекламируете себя как личность, то вам в принципе не очень важно, как вы разговариваете. Если же вы рекламируете себя как специалиста, то это очень важно. Вы можете посмотреть, допустим, как рекламируют товары, которые рассчитаны на эмоции, ну, например, там детские какие-то, да, игрушки. Там в основном ви-я, о, а то и одна музыка. Там вообще ничего нет. Но если мы говорим, например, об о достоинствах автомобиля, то «Мерседес» всегда озвучивается хорошими поставленными голосами и никак иначе. То есть, если у вас серьезный товар, серьезная услуга, то о том, как вы разговариваете, явно стоит задуматься. Я надеюсь, для вас это было полезно. Это был подкаст Не ораторское искусство, и я, Юлия Шустрая. До встречи!